0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Bonjour les gens à la maison, je ne suis pas ici comme elle l'a dit pour vous parler de, du retour de Jésus-Christ aujourd'hui, mais plutôt de sexualité. Hey, J'ai dit ce mot-là dans l'église. Est-ce qu'on peut dire ce mot-là? Oui, parce qu'on a tous un sexe depuis qu'on a deux, trois ans qu'on a réalisé qu'on était un petit garçon ou une petite fille. On grandit avec notre sexualité. Dieu a, nous a créés avec une sexualité. Et en vieillissant, on apprend à, à maîtriser nos pulsions et on découvre tout qu ce que ça comporte d'être bien dans sa peau en tant qu'homme et en tant que femme. Alors euh, oui, aujourd'hui, je vais vous parler de, de ces choses. Et euh, ça commence avec euh, la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme. Il dit en Genèse 1, 27... Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Alors, on est des êtres sexués. Hein? Aviez-vous déjà remarqué ça? <rire> Dieu les bénit et Dieu leur dit « soyez féconds ». De quoi il parle ici? multipliez vous Il parle encore de sexualité, de comment on fait des bébés. C'est la première question que votre petit enfant va poser. « Maman, il vient d'où mon petit frère? <rire> » Et Dieu vit que tout cela était très bon. Il ne s'est pas juste arrangé pour que ça marche, il s'est arrangé pour que ça soit agréable. Alors la sexualité, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu n'a jamais dit que c'était mal. Au contraire, il vient de dire que c'est très bon. Ce qui a compliqué les choses, c'est le péché. Êtes-vous d'accord avec moi? Et on voit dès Genèse 3.10, j'ai eu peur parce que je suis nu. Pourquoi tout d'un coup, ils se sont mis à avoir peur de leur nudité? Il y a quelque chose qui s'était passé ici de pas très intéressant. Également, verset 16 du chapitre 3 de Genèse, Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça aussi, c'est la conséquence du péché, vraiment pas agréable. On parle, on parle de quoi? On parle de la guerre des sexes. C'est vrai. Le mot « désir » ici, je l'étudie dans un de mes deux cours, ce n'est pas un désir romantique, mais c'est plutôt la soif de pouvoir de la femme. La femme voulait enlever à l'homme son autorité, son leadership. Et là, on rentre en guerre des sexes. Puis c'est pire que la guerre des étoiles, ça. <rires> Sérieux, c'est vraiment pas drôle. Depuis, depuis le début de l'humanité, que, que les hommes et les femmes se chamaillent. Et, et, et c'est malheureusement pas fini. Mais Dieu a un plan. Alléluia. C'est mieux que le plan que certains ont en politique. J'ai un plan. Bon, excusez-la, celle-là, c'était pas dans mes notes. Hum, alors Dieu a un plan et c'est la rédemption en Jésus-Christ. Jésus, en Matthieu 19.6, il est questionné à un moment donné sur le divorce et il dit... Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient une seule chambre. Que Dieu ne sépare pas ce que. Ce que l'homme ne sépare pas, ce que Dieu a uni. Et je pense que quand Jésus enseigne ça, il a dans sa tête que le Saint-Esprit va être donné et que grâce à l'Esprit, on va pouvoir être réconciliés, hommes et femmes. Il y a quelque chose qui va se passer qui va avoir la puissance d'amener l'harmonie. Dans le couple, mais pas juste dans le couple, dans les relations sociales entre hommes et femmes. Paul dit en Galate 3.28, « Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est puissant comme affirmation, ça. Qu'est-ce qui permet qu'on puisse dire que maintenant les hommes et les femmes peuvent être en bonne relation, alors que depuis des millénaires, même dans la religion juive, les femmes étaient séparées, elles n'avaient pas le droit d'entrer dans certaines parties du temple. Il y a quelque chose qui se passe avec la nouvelle alliance qui est extraordinaire. Et Paul dit, oui, ça marche, mais vous devez suivre le Saint-Esprit. Et il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. L'esprit, l'âme et le corps doivent être sanctifiés avec nos désirs, avec nos capacités relationnelles, avec nos capacités de rêver, avec aussi notre esprit qui doit être tourné vers Dieu, purifié. Et il ajoute « Celui qui, est, qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Juste le verset d'après, dans 1 Thessaloniciens 5. Et euh, ça, ça me dit que ce n'est pas par mes forces à moi que je peux y arriver. C'est vraiment en Collaborant avec Dieu, avec son Saint-Esprit, que je peux être sanctifié, que je peux vivre mes relations euh, dans la puissance de la réconciliation et dans l'harmonie avec les autres. En 1999, j'ai euh, eu un appel pour écrire un livre. Je ne m'attendais pas à ça, mais Dieu me parlait de la chasteté. Et j'ai écrit ce premier livre-là. 12 questions à se poser avant. Et en écrivant ce livre-là, je me suis dit, bien, il faudrait que je prenne position, pas juste énumérer les choses. Et j'ai décidé de fonder un organisme qui s'appelait Chasteté-Québec. Je en plein de choses dans ma petite manette. Hein, ma petite... Voilà, on va afficher... Oui. Alors, il est beau le logo, hein? j'ai toujours aimé mon petit logo. Euh, il y a tout là-dedans, hein? la croix en haut, la planète, le cig femme euh, et le CQ de Chasteté-Québec. Et j'ai été pendant une dizaine d'années euh, dans les écoles, les églises, les médias, euh, rencontrer toutes sortes de gens. Et j'ai vu aussi des jeunes dans les cégeps qui se faisaient euh, intimider parce qu'ils avaient choisi de vivre leur sexualité autrement. Et j'ai soutenu ces gens-là, je leur ai donné une vision pour les encourager à vivre leur sexualité selon le plan de Dieu. Et euh, j'ai aussi démontré, une des choses que, que je démontrais, c'était... Il si euh, faudrait remettre le PowerPoint que je puisse l'avancer. Voilà. Donc, euh, une des choses que je démontrais parce que je m'adressais au grand public, hein. j'y allais avec des données scientifiques, et on voyait que les facteurs de risque étaient tout interreliés, que la révolution sexuelle avait amené un paquet de problèmes. Par exemple, si on a nos, sexuali la sexualité plus tôt à l'adolescence, ben, on, on va avoir plusieurs partenaires à vie et on risque d'avoir euh, des ITSS euh, et... Euh, des, des, des avortements, des grossesses indésirées, et ainsi de suite. On voit tout autour, là. c'est comme un réseau. Et le dénominateur commun de tout ça, c'est... Ça n'a pas l'air à marcher, mon truc, là. Ah, il n'était pas « on ». Ça va mieux comme ça. <rire> Donc, voilà, le dénominateur commun, c'est la destruction de la vision du mariage c'est que si on ne croit plus au plan de Dieu tel qu'il l'a donné pour l'homme et la femme, bien, on, on se retrouve complètement à côté. Et c'est typique du péché, hein? Le péché nous envoie sur une voie de service. Le péché corrompt les choses de Dieu. Le péché transforme notre façon de voir les choses. Le péché, finalement, redéfinit le bien et le mal. Et, et l'être humain fait à sa guise à ce moment-là. Mais malheureusement, ça amène toutes sortes de malédictions. Et j'ai découvert des choses aussi qui étaient un petit peu plus, euh, moins connues en fouillant. Par exemple, on voit euh, dans, dès 1926, William Reich, c'est un des pères de la révolution sexuelle. Il y en a eu deux. Hein? Il y a eu une révolution en 30 dans les années 30 puis une dans les années 60 William Reich a écrit un livre qui s'appelle « La révolution sexuelle », et dans ce livre-là, il mentionnait que si on a notre relation, notre première relation à 17 ans, on a 61,6 de chance d'être infidèle plus tard. Si on a notre première relation à 21 ans, on a seulement 17 de chance d'être infidèle plus tard. Il y a un lien entre les deux. Mais lui, sa théorie, c'était qu'il fallait être infidèle parce qu'on allait être plus heureux. Il fallait avoir plusieurs partenaires. Donc, il favorisait l'idée que les adolescents aient des relations plus, plus jeunes. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les gens les plus heureux sont les gens qui sont mariés avec un seul partenaire à vie, la ligne d'en haut, 87% de satisfaction physique et autant de satisfaction émotionnelle. C'est la meilleure possibilité pour euh, être heureux. <coughs> Donc, c'est toutes des données statistiques qu'on qu a découvertes en faisant des études de nos jours. Et on se rend compte que la chasteté, finalement, ce n'est pas si fou que ça. Il y a beaucoup de choses qui euh, l'appuient. En 2010, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle « Une révolution à achevé des valeurs pour le couple et la famille ». Lui, euh, il visait plus un public adulte avec des réflexions plus philosophiques, morales et... Euh, et je raconte aussi là-dedans plusieurs euh, aventures qu'on a eues pendant les dix années de, de ministère de chasteté au Québec. Et après ces dix ans-là, moi, j'avais envie de faire un enseignement qui était plus biblique. Je m'ennuyais de la Bible. Hein? J'avais le goût de remettre le nez dans les Écritures. Je donnais des enseignements de temps en temps sur les Écritures, mais je voulais en faire plus. Et mon, un de mes rêves, c'était de passer d'un couvert à l'autre des Écritures pour voir qu'est-ce qui était dit dans ce grand livre sur la sexualité. Et j'ai eu l'occasion de le faire en venant ici à Léva. Waouh! Quand je suis arrivé ici, Benoît m'a partagé son, son, sa vision pour un parcours de disciple. Ça fait déjà dix ans qu'on est là-dessus. Hein? Et il a travaillé très fort, Benoît, pour mettre ce, ce site Internet-là en ligne, tout le parcours, réfléchir au contenu... Euh, ça n'a pas été facile, il y a eu des embûches, euh, mais il y est arrivé. Bravo, Benoît. On est vraiment content. Et il m'a demandé de, de mettre euh, en ligne deux cours sur la sexualité. Donc, euh, un premier cours, c'était les relations hommes-femmes, qui va se donner le printemps prochain. Et dans ce cours-là, les relations hommes-femmes, ben, on a... Euh, le plan de Dieu à la création, la chute, le mariage, la femme dans la société, au travail, dans l'Église. Et un deuxième cours qui se donne maintenant, cet automne, le cours d'éthique euh, de la sexualité. Alors, comme l'a dit Christine, ce n'est pas un cours où, où je parle des couples. Je ne vais pas régler vos problèmes de couple. Pour ça, d'ailleurs, il y a des vidéos hein, d'une fin de semaine qui avait eu lieu ici à Léva. Vous pouvez les avoir euh, sur la chaîne YouTube de Léva dans la playlist. Là. Vous cherchez Shane et Phyllis Womack, qui étaient venu donner ce cours, euh, ce, cette fin de semaine-là. Euh, donc, le cours d'éthique sur la sexualité, c'est plutôt des réflexions qu'on peut avoir sur toutes sortes de sujets, de questions qui entourent la sexualité. Exemple, vous êtes marié, vous... Vous avez besoin d'un moyen de contraception. D'abord, première des choses, est-ce que c'est de la contraception ou de la régulation des naissances? Comment on voit ça? C'est quoi la différence entre les deux? Comment on voit la venue des enfants? Deuxième des choses, est-ce que je peux utiliser n'importe quel moyen de contraception? Est-ce qu'il y a une différence pour un chrétien d'un moyen à l'autre? C'est des choses, peut-être qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, mais ça peut être vraiment intéressant de le faire. Vous avez de la difficulté à avoir un enfant. Vous voulez aller dans une clinique de reproduction euh, médicale assistée. Qu'est-ce que ça implique? Toutes ces méthodes-là compliquées, la FIV, la scie, la ça, euh, c'est <coughs> quoi au juste? Et puis, quelles sont les conséquences morales de ça? Lesquelles je peux choisir? Lesquelles je suis mieux d'éviter en tant que chrétien? Euh, c'est toutes sortes de, de, de questions plus éthiques, c'est pour ça que c'est un cours d'éthique sexuelle. Le divorce, la masturbation, la pudeur, l'avortement, l'homosexualité, l'équilibre entre le plaisir et le devoir. Il y a plusieurs sujets comme ça et on en choisit 7 parmi 14 puis on décide de quel cours on va avoir ensemble et de quelle discussion on va avoir. Je dis discussion parce qu'on on veut que ces cours-là, dans le parcours de disciples, soient très pratiques, qui nous fassent grandir comme disciples. On ne veut pas juste donner des cours magistraux pour augmenter votre connaissance. Là. Donc, euh, c'est pour ça qu'on encourage la participation des gens. On va mettre une boîte aux questions parce qu'on comprend que ça peut être un peu plus, des fois gênant de poser nos questions en levant la main. Donc, il y a une boîte de questions, on va piger les questions de façon anonyme et on va pouvoir échanger là-dessus. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous encourage à le faire sur le site de l'EVA. La dernière chose, j'aimerais faire tirer ces deux livres-là. Donc, si ça vous intéresse, euh, vous m'envoyez un courriel cette semaine... Euh, mon, mon adresse courriel est sur le site de l'EVA, et vous mentionnez lequel des deux ou les deux euh, livres vous intéresse. Je le fais comme ça parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui s'intéresse. Donc, le premier livre, 12 questions, c'est plus pour euh, vos adolescents ou jeunes adultes. Le deuxième, c'est euh, pour euh, jeunes adultes ou adultes. Et euh, voilà, donc euh, la semaine prochaine, on va faire le tirage et on vous dira euh, qui a gagné. Est-ce que je peux finir avec une petite prière? J'aimerais vous bénir. Je pense que la bénédiction sur notre sexualité, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, jouer un rôle dans notre vie. Hein? Alors, Seigneur, merci que tu aies créé ces choses pour qu'elles soient bonnes. Et on te prie de bénir chaque personne ici, qu'on soit adulte, marié ou pas marié. Toutes ces questions-là sont pour tout le monde et euh, je te prie que tu bénisses chacun pour vivre sa sexualité le plus harmonieusement possible. Je te prie de mettre ta paix dans les cœurs, je te prie d'aider les gens dans leur combat, je te prie qu'on puisse te glorifier en tant qu'homme et femme, et je te prie de bénir notre identité et qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen.